Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus. C'est Maman Jeanne. Nous sommes là encore une fois ce vendredi. Maman Jeanne avec les mamans d'adoration. C'est le jour que nous voulons dire merci à notre Créateur. C'est le jour où nous avons mis à part pour adorer Jésus. Un jour que nous avons mis à part pour lui chanter un cantique nouveau. Un jour, nous avons mis à part pour lui. Puis nous rappeler de ses bontés, de son amour, de ses bienfaits. Alors aujourd'hui, nous allons encore parler de la louange et de l'adoration. C'est sûr que nous allons ajouter encore un plus à notre adoration. Nous tiendrons à genoux dans l'adoration. Ça ne sera pas une routine. Mais ça sera un cantique nouveau que nous allons lui chanter. Car quelqu'un a dit que se mettre à genoux, c'est comme les GPS. C'est les glories, position, système. Donc, euh, nous allons continuer ce que nous avons commencé il y a quelques jours, quelques mois. Aujourd'hui, nous parlerons de la marche. Euh, la semaine passée, nous avons parlé de rire comme expression biblique de la louange et de l'adoration. Et nous avons vu que rire faisait aussi partie de l'adoration. Ce n'était pas un rire parce que quelqu'un a provoqué quelque chose de comique, mais c'est un saint rire. Et nous avons vu cela dans la Bible. C'était le seul moyen d'extérioriser la joie qui était dans notre cœur. Dans Luc 6, on nous en parle, la Bible dit « Errez, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Errez, vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. » Le psaume 126, 2, « Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue des chants d'allégresse. » Et à Job, la Bible disait « Il remplira ta bouche de joie ou de rire et tes lèvres des chants d'allégresse. » Donc, le rire est dans la Bible. Quand tu as envie de rire pendant les temps d'adoration, le Seigneur aime ça. Il aime, il aime que nous venions vers lui avec la joie. Aujourd'hui, c'est une autre expression, c'est la marche. Parfois, on peut te dire comment on va marcher. <coughs> Dieu a souvent demandé à son peuple de marcher. Dans Josué 6, 2 à 5, il demanda à Josué de faire marcher les enfants d'Israël. Ils obéirent et marchèrent pendant six jours. Ils contournèrent les murs de Jéricho et le septième jour, ils marchèrent cette fois et le mur de Jéricho fut renversé. Dieu a toujours utilisé la marche pour renverser les mirailles de l'ennemi. Et beaucoup de mirailles seront encore renversées quand le peuple de Dieu marchera sous son ordre. Les mirailles de l'orgueil, les mirailles de l'incrédulité, de l'esclavage spirituel. Dans des chroniques 20, 20 à 21, le roi Josaphat et le peuple marchèrent en chantant des louanges à l'éternel et le Seigneur se glorifia en livrant l'ennemi entre leurs mains. Donc pendant qu'ils étaient en train de marcher et de louer Dieu, l'ennemi s'entretuait. 
Le psaume 56, 14 dit « Tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mon âme de la chute afin que je marche devant toi. » Le psaume 84, 8 dit « Leur force augmentait pendant la marche. » Dieu nous appelle à marcher et à marcher dans l'intégrité. Marcher dans la louange et l'adoration implique l'obéissance et la fidélité. C'est pourquoi le psaume 86 dit « Enseigne-moi tes voies et je marcherai dans ta fidélité. » Donc la marche est une forme de louange que Dieu aime. Apocalypse 21-24 Les nations marcheront à ta lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Donc l'épouse de Jésus-Christ est décrite comme une armée en marche. Marcher devant l'éternel dans la louange et l'adoration montre aussi à l'ennemi que nous prenons possession de notre territoire. Car Dieu dit qu'il nous donne en possession toute terre qui fleurera nos pieds. Donc la marche est une forme de louange qui a de la valeur. Dieu nous a donné des pieds, utilisons-les pour sa gloire. Que chaque pas que nous faisons serve à nous rapprocher de Dieu. Que nous puissions lui offrir des actions de grâce parce qu'il nous a donné la possibilité de nous tenir debout et de marcher. Le psaume 17,5 dit « Mes pas sont fermes dans les sentiers, mes pieds ne chancellent pas. » Donc chaque fois que nous marchons, nous utilisons nos pas, ça peut devenir un chant d'adoration. Chaque fois que je lève mon, mon pied, que je le dépose, je bénis ton nom. Ça peut m'éviter la distraction pendant que je marche pour aller au travail, pendant que je marche dans la maison. J'utilise la marche comme des instruments de musique. Les lépreux qui étaient en dehors de la ville se sont dit, allons dans les camps de l'ennemi. Si nous tuent, ça va. Mais la Bible nous dit que dès qu'ils ont commencé à marcher dans les camps de l'ennemi, on entendait comme des bruits de guerre. Et l'Éternel a semé la confusion dans les camps de l'ennemi parce que les lépreux ont marché. Mais nous, les enfants de Dieu, quand nous allons marcher, de grandes choses vont se passer. Je me souviens une fois en Afrique, j'étais dans un nouveau quartier et chaque jour, mes enfants étaient malades. Chaque soir, il y avait un enfant qui avait la fièvre, qui avait des maux de tête. Un jour, ma grande fille est arrivée de l'école. Je reviens, je la trouve couchée, elle est malade. J'ai dit non, aujourd'hui ça suffit. Tout le monde, on se met debout. J'ai amené les enfants, on a contourné notre maison en proclamant la puissance du sang de Jésus. Cette fois, on a fait le tour de la maison et c'était fini depuis ce jour-là. Les enfants ne tombaient plus malades. Sauf des petites maladies de fièvre, mais c'était plus constant comme c'était. Car chaque fois que mes enfants étaient malades, les gens qui habitaient les quartiers me disaient « Oui, ici c'est la coutume. Quand tu viens d'entrer dans ce quartier, vous devez tomber très malade et aller à l'hôpital. » Je leur disais « Non, ça ce n'est pas ma coutume à moi. De là où moi je viens, j'appartiens à Jésus-Christ, ça ne marche pas comme ça. » Alors les jours nous avons marché. L'ennemi a compris que nous avons repris notre territoire. Donc, peuple de Dieu, devant cette situation qui est devant toi, marche, pratique la marche de Jéricho et tu vas voir la différence. 
L'autre expression, c'est se réjouir. Se réjouir dans le Seigneur est un autre moyen de louer Dieu. Néhémie dit qu'il ne pouvait pas se présenter devant le roi avec un visage triste, car cela ne se faisait pas. Nous pouvons lire ça dans Néhémie, chapitre 2, verset 2 au verset 3. C'était considéré comme une insulte au roi et pouvait être interprété comme un refus d'être à son service. Donc nous devons nous présenter devant Dieu le visage joyeux. Cela signifie que nous sommes reconnaissants pour l'honneur qu'il nous fait d'être à son service. Dieu a établi un endroit où nous devons le rencontrer et nous ne pouvons pas venir dans sa présence sans joie. Deutéronome 12, 11, 12 Dieu a ordonné que lorsque nous nous présentons devant lui à l'endroit qu'il a choisi, nous devons le faire avec joie. C'est pourquoi David dit « J'entre dans tes portes, dans tes parvis avec des louanges. » Les louanges et les actions de grâce représentent l'expression de notre joie. Lorsque nous donnons un cadeau à quelqu'un, sa joie indique qu'il a apprécié notre geste. Aussi, lorsque nous nous réjouissons devant l'Éternel, nous lui montrons que nous sommes contents de lui. Nous lui témoignons notre appréciation. Mais ici, nous voyons que beaucoup des enfants de Dieu ne voient plus les choses sous cet aspect et croient qu'être triste ou calme est un signe de solennité. Donc les chrétiens devraient se présenter devant l'Éternel avec la joie. Comme disait Néhémie, la joie du Seigneur est notre force. Donc les chrétiens, nous devions être les hommes et les femmes les plus heureux sur la terre. Nos communautés devraient être des joyeuses communautés et notre joie devrait être vue par tout le monde. Parce qu'un culte religieux devrait être une célébration car cela reflète la nature de Dieu. Le Dieu que nous servons est un Dieu joyeux. Quand nous contemplons la nature, surtout après l'hiver, nous pouvons voir l'expression de joie sur Toutes les fleurs. Les arbres nous donnent leurs fleurs avant même que les feuilles n'apparaissent. Cela nous annonce que l'hiver est parti. Les fleurs apparaissent sur la surface de la terre. Nous pouvons aussi entendre les chants des oiseaux qui chantent parce que l'hiver est fini. Galates 2, 11 nous dit Car voici l'hiver est passé, la pluie a cessé et s'en est allé. Les fleurs apparaissent sur la terre. Le temps de chanter est arrivé et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Les figuiers en baume se fruit et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi mon ami, ma belle, et viens. Donc ici, nous voyons que la joie, c'est une expression valable de la louange et l'adoration. Dans le Nouveau Testament, le mot grec qui dit « agaïa » se traduit par « se réjouir » et veut dire « se réjouir de manière extraordinaire »,« être transporté de joie ». C'est une expression de joie spontanée, libre, 
ce qui peut nous faire sauter de joie, une joie toute enfantine. Donc la vie chrétienne est une vie de joie et de paix, parce que la louange engendre la puissance. Donc dans le psaume 84, David disait, « Heureux ceux qui habitent dans ta maison, ils te loueront sans cesse. » La louange précède la victoire. Nous l'avons vu dans 2 Chroniques 20, 20. La louange nous protège contre les risques de rétrograder. Donc quand nous cultivons une attitude de louange, Dieu garde notre cœur en sécurité. Et nous avons cette joie qui vient du Seigneur et qui donne la force, car la louange brise les chaînes. Ainsi, chaque problème qui vient dans notre vie sera une occasion de louer et d'adorer Dieu. Ne gaspillons pas nos épreuves, épreuves, mais faisons de telle façon que les épreuves deviennent un lieu d'adorer les dieux. Un moyen efficace pour aider les autres à vivre leur cas. Car quand nous louons Dieu pendant les temps difficiles, les gens qui nous regardent peuvent aussi avoir la force dans notre louange. Toute épreuve est faite pour nous permettre d'avancer. Si Jésus n'avait pas souffert, s'il n'avait pas été blessé, Notre guérison resterait à jamais utopique. Esaïe a dit qu'il supportait les maladies qui devaient nous atteindre et subissait la souffrance que nous méritions. Donc, je ne sais pas où est-ce que tu es né avec ton adoration et ta louange, mais aujourd'hui c'est un jour où tu vas t'exprimer. Il y a plusieurs expressions que nous avons apprises. Ça peut juste être le calme, sans rien dire. Tes yeux fermés en train de contempler la beauté de Jésus. Ça peut toujours, ça peut même être juste une méditation, une parole que tu médites, que tu répètes, jusqu'à ce qu'elle devienne une partie de toi. Ça peut même être les larmes, juste les larmes qui coulent, les larmes de reconnaissance et de joie de savoir que tu étais perdu et que le Fils de Dieu est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus et tu, es, tu t'es retrouvé parmi ceux qu'il a trouvé, ceux qu'il a sorti de cette prison là où le diable t'avait mise. Ça peut être toujours, ça peut être un rire, une réjouissance dans ton cœur. Donc exploite ce que tu as appris, exploite cette adoration, parce que Dieu est en train de chercher les vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit, en vérité. Nous voyons par exemple à la fin de la Bible, il y a ce livre que nous appelons Apocalypse. On trouve Jean en train de passer chaque moment disponible près du cœur de Dieu. C'est peut-être la raison pour laquelle Dieu les choisit des préférences à tous les autres leaders charismatiques de l'église primitive. Jean poursuivait Dieu dans l'esprit lorsque Dieu se tourna et l'attrapa sur l'île de Patmos. C'est comme ça que Dieu lui a donné le secret 
Jean a vu l'éternité parce qu'il était passionné. Une poursuite passionnée a la capacité de changer toute votre perspective. C'est comme lorsqu'un père monte son enfant sur ses épaules pour lui donner une meilleure vue. Jean fut soulevé au-dessus de temps pour avoir une meilleure vue de l'éternité. C'est pourquoi il dit « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. J'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises. » Jean, comme Moïse avant lui, voulait voir le visage de son maître. Et dans cette quête, il reçut beaucoup plus. Quand Jean dit qu'il fut saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, il était en train de créer une situation d'urgence. Donc, toi et moi, Nous avons l'opportunité, nous avons la grâce d'être en vie aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. Pour un enfant de Dieu, ce n'est pas un hasard. Les autres diront, c'est parce que nous avons beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, nous mangeons bien, que nous sommes en vie aujourd'hui. Mais toi et moi, nous savons que ce n'est pas ainsi. Ce n'est pas un hasard. C'est une grâce, c'est une faveur. Dieu nous donne un nouveau jour pour l'adorer. Dieu nous donne un nouveau jour pour contempler sa grandeur, pour l'apprécier, lui dire combien nous l'aimons. Chaque jour est une opportunité. Marie de Magdala est entrée dans cette pièce-là où les banquiers avaient orga- été organisés. Elle n'avait pas été invitée, mais sa passion l'y a poussée. Elle s'est retrouvée au pied du maître et s'est dit c'est aujourd'hui ou jamais. Tout ce qu'elle avait, c'est ses larmes et son parfum de nard. Et Jésus a dit, ce parfum, c'est pour les jours de mes sépulcres. Elle avait saisi l'occasion. La passion l'avait poussée au temps convenable, au moment opportun. Et elle a fait ce qu'il devait faire. Toi et moi, nous allons adorer Dieu. Jésus, nous t'adorons. Tu nous donnes un nouveau jour, une opportunité. Nous t'adorons, toi le roi glorieux. Nous t'adorons, Seigneur, dans ces jours, chaque pas que nous allons lever, chaque pas que nous allons faire devient un cantique d'adoration, Seigneur. En marchant, que chaque fois que nous lèverons nos pas, ça soit pour te dire, Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'apprécions. Que chaque battement de mon cœur devienne, Seigneur, le rythme d'un chant. Que ce soit un cantique nouveau que je chante pour toi. Tu es mon roi, tu es mon Dieu. C'est toi l'espoir du lendemain. C'est toi la joie du monde entier. La Bible dit que tu es le désir des nations. Car les nations désirent un roi comme toi. Les rois des nations, les présidents tyrannisent. Mais toi, quand tu règnes sur un cœur, tu viens avec la paix, car tu es appelé le prince de la paix. Nous t'aimons, Seigneur. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul, car tu es Dieu.
Amen, Amen, Amen. C'était encore une fois, Maman Jeanne, nous vous saluons et nous vous aimons. Que la gloire de Dieu vous couvre dans ces jours, que vous entrez, puissiez entrer dans un autre, une autre dimension de la présence de Dieu. Donnez-lui un baiser sur la bouche, car il est votre roi, le prince glorieux. Amen.